0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist der Podcast, der sich vielleicht in der Fotografie mal ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Seien Sie gespannt. Ja, herzlich willkommen und ähm, mein Motto ist ja, wenn man andere Leute wachrütteln will oder wenn man etwas auf oder etwas aufzeigen möchte, dann muss man auch ein bisschen provozieren. Und äh, die Provokation heute, die ist ähm, ja wie der Titel schon sagt: Ruinieren Sie Ihren Ruf. Ich möchte mich aber vorher, bevor es losgeht, noch mal äh, kurz entschuldigen, dass in letzter Zeit sowohl wenige Podcasts als auch relativ wenig YouTube-Videos veröffentlicht wurden. Das liegt daran, dass wir gerade dabei sind, das neue real life Magazine, also die Online-Ausgabe des Real-Life-Magazins rauszubringen, vermutlich so Ende Juni. Und wir hatten, ich glaube, 16 oder 17 Shootings, die wir für dieses Magazin gemacht haben. Wunderbare Sachen, sehr kreativ und das muss bearbeitet werden, das muss gelayoutet werden. Wir machen noch Interviews, wird sehr spannend. Also da waren wir sehr beschäftigt und wir haben ja auch noch andere Jobs und von daher, ja, das Ganze eben so gelaufen. Aber jetzt geht es weiter. Und wir starten hier mit diesem Podcast neu, der jetzt auch auf YouTube wieder mal gezeigt wird und auf YouTube auch mit Video. Ja, der gute Ruf eines Fotografen, das ist das Kapital des Fotografen, das ist das Wichtigste, was der Fotograf hat, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden und um Jobs zu bekommen. Das ist eine Ansicht, die vielleicht nicht immer falsch ist und die ich auch gelernt habe. Ich komme ja aus einem Bereich in Süddeutschland ursprünglich, wo das, der gute Ruf ganz oben steht. Der gute Ruf steht über allem und ähm, man ähm, ist immer bemüht für den Arbeitgeber, für das Einkommen, für die Selbstständigkeit, den guten Ruf zu bewahren. Und ähm, ich bin jetzt weg aus dieser Region und äh, fühle mich in Berlin sehr viel wohler, wo es Menschen gibt, die auch manchmal so ein bisschen auf ihren guten Ruf scheißen, auf Deutsch gesagt. Warum ich das gut finde und was das vielleicht auch im Einzelnen oder auch im Kleineren uns Kreativen helfen kann. Das ist heute das Thema. Jetzt könnte man sagen, ja gut, den guten Ruf brauche ich ja, weil sonst bucht mich keiner. Und das macht durchaus Sinn, wenn man Kunden hat, wie zum Beispiel die Sparkasse, eine Versicherung, wenn man Hochzeitsfotograf ist, wo der gute Ruf vielleicht auch alles ist. Aber der gute Ruf kann einen auch daran hindern, weiterzukommen. Und da spreche ich jetzt vor allen Dingen für, äh, über kreative Fotografie, über die Kunst in der Fotografie und über, ja, über äh, etwas zeitgenössischere Fotografie, also Fotografen, die einfach so ein bisschen mehr Geschichten erzählen wollen, als das in der klassischen Standardfotografie der Fall ist. Also vielleicht gilt das für gar nicht für so viele von Ihnen, aber ich, mal, also ich bin ja ständig dabei, ich beobachte gerne Fotografen, die etwas erreicht haben, die besonders kreativ sind. Fotografen, die berühmt geworden sind. Da gibt es ja viele Dokumentationen, viele Interviews. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, wer hat es denn geschafft? Wer ist groß rausgekommen? Das ist ja jetzt, vielleicht wollen wir ja auch nicht groß rauskommen, aber es geht ja auch darum, eine, einen Schritt weiter auf der Leiter zu kommen, der Kreativität, vielleicht auch der Bekanntheit oder auch dem Punkt näher zu kommen, wo man jemand ist, der fotografisch auch etwas zu sagen hat und wo vielleicht auch andere Leute drauf schauen, dann ist es meiner Meinung nach nicht so sehr hilfreich, nur auf den guten Ruf zu schauen. Und wir gucken gleich mal an, was bedeutet denn der gute Ruf? Es gibt ein altes Sprichwort, ähm, ist der Ruf erst ruiniert? Sie kennen wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ähm, das sagt auch so ein bisschen was darüber aus, aber wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn der gute Ruf? Der gute Ruf ist ja im Prinzip eine gesellschaftliche Eigenschaft, die es ermöglicht, Menschen zu kategorisieren und in Schubladen zu stecken. Also eine Familie oder ein Familienvater, der einen guten Ruf hat, ist einer, der alles richtig macht, der alles gesellschaftskonform macht, der sich so verhält, wie die Gesellschaft es erfordert, dass man kreditwürdig ist, dass man monogam ist, dass man ein Häuschen baut und so weiter. Also diese ganzen Klischees die gehören auch zu diesem guten Ruf. Also guter Ruf bedeutet alle Menschen um einen herum können einem getrost weiterempfehlen, weil man muss sich nicht groß Gedanken über diese Person machen, die den guten Ruf hat. Das ist so wie dieser Gütestempel, ja, so wie Bio Gemüse. Gucke ich drauf, steht drauf Bio, alles klar kaufe ich. Und genauso soll der gute Ruf eben ein Stempel sein, der sagt, der passt ins Schema, müssen wir uns nicht weiter Gedanken machen, kann man empfehlen. Und das ist durchaus natürlich auch, was jetzt Gewerbe anbelangt, in der Fotografie sinnvoll, weil man wird dann auch von entsprechenden Kunden entsprechend gebucht. Aber die Frage ist halt, kommt man weiter damit? Und jetzt kommen wir vielleicht dazu, mal zu untersuchen, was passiert denn, wenn wir unseren guten Ruf aufs Spiel setzen? Und dann kommt was ganz Interessantes. Wenn Sie mal Fotografen anschauen, die schon etwas erreicht haben, die schon größer geworden sind, dann haben alle diese Fotografen, also das gilt auch für Künstler allgemein, würde ich sogar sagen, irgendwann in ihrem Leben Grenzen überschritten. Sie haben irgendwo provoziert, sie haben irgendetwas gemacht, was nicht gesellschaftskonform war. Sie haben Schlagzeilen erzeugt, sie haben ein Projekt gemacht, das an der Grenze des Machbaren, der Ästhetik, oder irgendwas anderem war. Also immer Leute, die irgendwann mal solche Grenzen erreicht oder auch überschritten haben und dadurch Aufmerksamkeit erreicht haben und dadurch auch gezeigt haben, dass sie in der Lage sind und Kraft dazu haben, mal etwas Neues zu sagen, was nicht regelkonform ist und was nicht gesellschaftlich hundertprozentig akzeptiert ist. Und das ist, glaube ich, ein Gütesiegel, das sagt, ja, Sie kennen doch sicher auch den Begriff Enfant terrible. Es gibt Enfant Terrible in der Mode, es gibt Enfant Terrible in der Kunst. Das sind Leute, die manchmal unberechenbar sind, die immer ihre eigenen Ideen durchsetzen, die völlig scheinbar, völlig frei von Konventionen und Grenzen sind und die auch eben solche Grenzen überschreiten. Und viele der großen Künstler, ich will jetzt keine großen Namen nennen und verschiedene Künstler, aber mir fallen da einige in der Mode ein, einige in der Fotografie ein. Das sind äh, Künstler, die man vielleicht sogar als enfant terrible bezeichnen könnte. Und das Interessante ist ja, dass ein enfant terrible Schlagzeilen bekommt. Man bekommt Aufmerksamkeit und die Leute beobachten, was macht er? Weil vielen Leuten gefällt es natürlich auch insgeheim, wenn jemand mal auf die Kacke haut und mal ein bisschen ausschert aus der Schublade. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen unseren Ruf beschädigen, dann kann das natürlich ein Nachteil sein. Das kann aber auch ein Vorteil sein, dass wir sagen, jetzt versuchen wir mal nicht uns krampfhaft in eine Schublade zu zwängen, dass wir sagen, oh, ich versuche jetzt aber wirklich genau in die Schublade zu passen. Dann haben die Leute eine Schublade, in die sie mich gar nicht mehr stecken müssen, weil ich schon drin stecke und dann passt alles. Aber dann, wer in der Schublade ist, wird auch nicht gesehen, so würde ich das mal behaupten. Also sind sie in der Schublade, dann sind sie gut aufgehoben, aber niemand sieht sie so wirklich. Also wenn Sie jetzt anfangen, ein bisschen ein Enfant terrible werden, also etwas zu machen, vielleicht aber auch nicht, also man sollte nicht Enfant terrible sein, einfach nur des Zweckes wegen. Also dass man sagt, ich muss jetzt irgendwas machen, was alle scheiße finden, damit ich Aufmerksamkeit habe. Das funktioniert nicht, da sind Sie dann ganz schnell weg. Sondern es muss natürlich was sein, wo Sie sagen, eigentlich wollte ich schon immer mal dies oder jenes machen fotografisch, aber ich traue mich nicht, weil was würden die Leute sagen, dann kommt ein Shitstorm und so weiter. Es gibt Fälle, wo Shitstorms sogar förderlich sind für die Karriere. Das muss man immer im Hinterkopf haben, also keine Angst vor Reaktionen. Natürlich, wenn man anfängt, sein Ding durchzuziehen, das vielleicht nicht jedem so gefällt, dann wird man Ablehnung erhalten und man wird Shitstorms erhalten, aber viele der großen bekannten Leute im Internet sind auch über Shitstorms und solche Sachen auch erst bekannt geworden. Das muss man auch mal analysieren. Also man darf sich von dem Shitstorm dann eben auch nicht runterziehen lassen. Ist eine Gratwanderung, ich weiß. Aber man muss das Ganze vielleicht auch so betrachten, wenn sich Leute von mir abwenden, weil ich etwas mache, was ich wozu ich stehe, was aber nicht so regelkonform ist oder nicht so in die Schublade passt, dann sehe ich das nicht als Verlust, sondern ich sehe das als Schritt auf eine nächste Ebene, wo diese Leute einfach nicht mehr mit mir gehen können, weil sie in diese Ebene nicht mehr reinpassen. Also ist es für mich eine Verbesserung, wenn ich Leute verliere, wenn Leute anfangen, mich zu hassen oder Shitstorms auszurufen oder negative Kommentare zu machen, dann bedeutet das, sie sind verletzt, weil sie jetzt mich verloren haben auf ihrer Komfortebene, weil ich einen Schritt weitergehe. Und da verliert man natürlich Leute, aber man findet dann auf Dauer natürlich wieder neue Fans, neue Freunde, neue Bekannte. Und das ist meiner Meinung nach manchmal diesen Aufwand wert. Vor allen Dingen dann, wenn Sie jemand sind, der sagt, ja, ich mache immer alles richtig, aber eigentlich würde ich doch viel lieber mal so richtig ja, was machen. Ich würde mal viel lieber irgendwie extremere Sachen machen. Ich würde mal viel lieber auf die quasi äh, kitschige Schönheit der normalen Bilder verzichten und würde mal sagen, ich mache jetzt mal alles unscharf, alles äh, mehrfach belichtet, alles, äh, oder ich fotografiere Leute, die sonst außerhalb der Gesellschaft stehen, oder ich äh, befreunde mich mit extremen Künstlern und mache Reportagen darüber, fotografiere die und äh, traue mich dann aber auch, deren Standpunkte fotografisch zu zeigen und so weiter, oder meine eigenen Standpunkte zu zeigen. Das ist ein ganz großes Feld und da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, was man machen sollte. Aber wenn Sie solche Gefühle haben, dass Sie sagen, eigentlich würde ich doch viel lieber, dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, genau das zu machen und eben auf den guten Ruf, in Anführungszeichen, zu scheißen. Wenn Sie also neben Ihrem normalen Job vielleicht, der Porträts oder Hochzeiten hat, äh, Fotos machen, die da nicht so richtig dazu passen, weil Sie vielleicht, keine Ahnung, Fetisch fotografieren, Latex-Fetisch, keine Ahnung was, dann gibt es oft den Fall, dass solche Fotografen dann irgendwie versuchen, das zu verheimlichen, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt mit diesen Fotos auf eine komplett andere Plattform, die vielleicht auch nicht jedem zugänglich ist. Gibt es ja zum Beispiel für Fetisch zum Beispiel. Da bin ich dann versteckt, kann mich ausleben, aber es darf niemand wissen. Wenn Sie so arbeiten, können Sie das machen, aber dann wird der Durchbruch nicht kommen. Und vielleicht ist es sogar ganz cool, wenn man dem Ganzen etwas mehr seinen Lauf lässt, weil, und da ist noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte, wenn Sie mal Fotografen anschauen, also wenn Sie, ich hatte ja schon mal einen Podcast gemacht, der darüber gesprochen hat, dass wenn man die wirklich erfolgreichen Fotografen sehen möchte, außer den ganz berühmten, aber auch, es gibt ja auch weniger berühmte erfolgreiche Fotografen in der Werbung, in der Mode, dann gehen sie auf Fotografenagenten, weil Fotografenagenturen nur mit Fotografen arbeiten, die tatsächlich auch Geld reinbringen. Also da sind keine äh, Kellerleichen irgendwie, die halt da in der Agentur sind, aber nicht wirklich Geld bringen. Und die Leute sind natürlich interessant, weil das sind die, die das Geld absahnen in der Werbung, in der Mode, in, überall. Und wenn man sich die Seiten von den Fotografen anschaut, da werden sie, werden sie ganz, ganz selten solche flachen, aufgeräumten Seiten sehen mit durchschnittlich hübschen Bildern, wie man das viel kennt oder vermuten würde, sondern die sind teilweise recht schräg. Und dieses recht schräge, das wird auch gepflegt. Das heißt, die Fotografen haben alle so, ein, so eine Eigenheit, so, eine, so einen Dickkopf, den man in den Bildern sieht, dass sie so immer ihren Stil haben. Das ist aber jetzt kein Stil, wo ich sage, ich mache ein bestimmtes Plugin drauf, ich mache irgendwie einen Filter drauf und dann habe ich meinen Stil. Sondern es sind Fotografen, die sehen die Welt ein bisschen anders, manchmal sogar recht schräg. Aber da gibt es dann eben Kunden, die genau auf sowas stehen. Und plötzlich kommt man aus dem Mainstream raus und kommt in Gefilde, wo man eben auch ganz andere Gagen bekommen kann. Also dieses den ganz eigenen Blick dann auch durchsetzen und nicht versuchen, sich zu verbiegen, um eben äh, Mainstream-konform als Fotograf zu sein, kann helfen. Heißt nicht, dass Mainstream nicht auch funktionieren kann. Mainstream wird viel gebraucht. Aber wir reden jetzt hier eben über Leute, und das ist eben auch mein Kanal, dass die einfach weiterkommen wollen, die kreativ sein wollen und die auch die Idee haben, was Neues zu generieren oder auch ihre Bedürfnisse in der Fotografie, was sie wirklich möchten, durchzusetzen. Und da kann das sicherlich sehr stark helfen. Und das würde ich auch jedem empfehlen zu machen, wenn er bereit ist, eben die Konsequenzen zu ertragen und auch für sich positiv zu nutzen. Was ich vorhin über Shitstorm und äh, das Verlieren von Kontakten und Bekannten irgendwie, ähm, wenn, ich, wenn man das mit berücksichtigt und wenn man damit leben kann, dann ist es eine große Herausforderung und kann zu einem großen Gewinn werden. Das ist das, was ich beobachte und das ist das, was äh, durchaus sehr, sehr häufig zu beobachten ist und deswegen meine mein Rat oder mein Vorschlag an Sie, überlegen Sie doch mal, was könnte das sein und fühlen Sie sich eher wohl in Ihrer Schublade oder möchten Sie nicht doch eigentlich weiterkommen? Das ist hier die Frage und das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte und ich bedanke mich jetzt auch, dass Sie dabei waren und wieder mal einen neuen Podcast von mir angehört haben. Schauen Sie gerne in der xLab Akademie vorbei in der Akademie möchte ich auch mehr oder weniger intensiv solche eigenen Konzepte und Ideen fördern und die Leute bereit dazu machen, eben über den Tellerrand zu schauen und vielleicht eigene kreative Konzepte durchzusetzen. Das kann man alles lernen, man muss dafür viel üben und man braucht den Austausch mit Leuten, die einem mit darüber sprechen können, was man vielleicht auch Coaching bezeichnen könnte. Und das ist natürlich alles Teil des Studiums an der Akademie. Danke fürs Zuhören aus dem X-Lab, aus dem Podcast, Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schester.